0: Muy buenos días, muy buenos días, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Mi nombre es Ramiro Aybar. bienvenidos a esta clase Cántalo de Confort de hoy, sábado, 3 de febrero 2018. Gracias por acudir aquí, gracias por perseverar, gracias por la constancia, gracias por el servicio de Edith, gracias a todos los que conectados a esta clase vierten su atención a este lugar, a esta enseñanza, esta maravillosa enseñanza que tenemos el privilegio de conocer y de aplicar, esta es una enseñanza que trae confort y que trae también la oportunidad de servir y de expandir los dones que Dios, la presencia de yo soy, ha puesto en nuestros corazones, en nuestras manos, a través de la internet, esta cuestión espectacular que nos permite pues, expandir más todavía esta enseñanza. El día de hoy quiero que avancemos con el estudio que estamos realizando de lo que es el santo confortador utilizando esta compilación que ustedes usted ya conocen, que se llama a sí mismo el santo confortador, para conocer qué es el confort. ¿Quieres un papel? ¿No? Yo juraría que apagué allá, mira, la cajita. Ah, está prendida. Por si acaso quiere hablar ahí... Okay. también también bien retomando acá perdón por la, la, la interrupción estamos en este libro el santo confortador y vamos a conocer a adentrarnos en las definiciones de confort que hasta ahora creo que hemos hablado pues superficialmente de qué se trata confort y para eso vamos a utilizar aquí el capítulo que se llama asimismo, mismo definiciones de confort en la página 153, aquí hay varios discursos, donde el Mahacho Han nos dice el confort divino, qué es, de qué se trata, cuál es su alcance, cuáles son sus manifestaciones y demás. Si tienen alguna pregunta luego que hacer o algún comentario, pues siempre es muy bienvenido. Dice así, voy a leer aquí lo primero, publicado pues en el boletín privado de Thomas Prince, el número uno, volumen 1, del 19 de octubre de 1952. Definiciones de confort. Dice lo siguiente. En el empeño por traer la conciencia del Espíritu Santo a la radiación activa a través de la energía individual de la corriente de vida, enfatizo una y otra vez la gran necesidad que se eleva desde la vida aprisionada en las sombras en cuanto al confort que viene solo de la presencia de Dios. Confort viene una primera definición. Confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Repito, confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y, y acción. No es confort. Aprobar patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción, eso no es confort.
2: Un ejemplo diría yo de, de, de esa podría ser la, la típica frase: El oro viejo nunca da la pata. O sea, él significa? es así y hay que aceptarlo así porque mira que Ya tú lo conoces de. Ese es tu abuelo, tú lo conoces de hace tiempo. Él es así, ya que vamos a hacer con él. No Eso sé. no es confort.
0: Esta interpretación de confort, o usando una creencia equivocada de lo que es confort, mucha gente hace la vista gorda. Y hace la vista gorda ante otras personas, ante lugares, ante cosas, y dice... Para no traer desconfort, mejor no le digo nada. Mejor la dejo pasar, para no traer desconfort. Y así hay familias que crían a hijos que son antisociales, porque para el que el hijo no se sienta maltratado, nunca lo corrigen. Entonces crecen como niños salvajes, llegan a un colegio y destrampan los salones, son insolentes, no respetan los bienes de los compañeros, porque nadie le ha corregido eso. Entonces, esa es una interpretación errada de la humanidad, de que el confort es dejarle pasar las marrumancias a alguien, a algo. Hemos, hemos, hemos eh, hablado muchas veces aquí de la situación donde uno tiene que hablar por ley, que es cuando tiene un hijo menor de edad, un empleado, un discípulo, ahí sí, te, ahí tienes que hablar. Y vamos a ver por qué ese hablar y meterte ahí sí es confort. Y el no meterse y no hablar en esos contextos es un gran desconfort por las consecuencias que trae. ¿Sí?
2: Entonces ya entendí a lo que se refiere. Es el, el típico caso también que que tú tienes a tu hija y es día de semana de ir al colegio y sabes que está, porque se acostó el día anterior un poquito tarde, la vas a dejar dormir más a, a sabiendas que eso va a ocasionar que llegue tarde a la escuela, porque vas a, vas a ocasionarle un desconfort al despertarla pobrecita. porque, porque se, se mira que se acostó muy tarde. Pero en tiene... Fin,
0: así, mil ejemplos. De mal entendido confort. Comienza el Mahachojan, esta es la primera definición que da el Mahachohan en el Puente de la Libertad. Está hablando de lo que él es, él es el confort. Y dice, mira, el confort, para comenzar, no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento. Ay, niña, tú sigues pensando así, que todos los hombres son unos salvajes. Sí, sí, sí. Todos los hombres son, ¿cómo se llama? Eh, unos mujeriego, excepto tu papá. Ese, Hey, sigue pensando así que todos los políticos son corruptos. Dale, no te preocupes, sigue pensando. Patrones imperfectos. Entonces, ajá.
1: No digo cuando te da este ejemplo me da la impresión de que esa. ¿Arriba o
0: abajo? Pégate al micrófono.
1: Eh, dando, escuchando ese consejo que nos está dando. No es consejo, sino pues lo que pasa es que esa madre pienso yo que cuando ella dice así ah no que los hombres y los hombres es porque como ella pasó algo parecido ella piensa que la, la hija puede pasar eso y en vez de ayudarla a ver las cosas diferentes, lo que hace es ahondar en esa eh, cómo decir este en esa negatividad
0: sí a veces nada más está repitiendo lo que alguien le dijo para los que vimos la película Coco si no la han visto corran a verla recomiendo Totalmente esa película, tú la viste, ¿verdad? Todos la vimos aquí, ¿no? Yo ¿no? Maritza no la ha visto todavía, Maritza, Coco. Creo que incluso hay todavía salas que la están dando del éxito que ha tenido. Solo en, Solo en Multiplaza va quedando. Pero bueno, es una película donde se muestra a un niño que quiere ser músico y no lo dejan en su familia porque se ha venido repitiendo generación tras generación una animadversión contra los músicos por una experiencia traumática en su momento. Pero entonces el niño quería ser músico. Y es, para que no haya desconfort le, le, le matan el talento. Le impiden ser músico, usted tiene que ser zapatero. Vamos acá. Confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción.
3: Acá comenta Adriana Sarina desde Hanover, Alemania. Dios los bendice. Igualmente. Bendiciones. Otro ejemplo sería cuando le decimos a alguien que está desesperado, y bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar la situación como es.
0: Tantas cosas, ¿no? En vez de decirle, ven, vamos a orar juntos. Ponte ahí. Sería, esa sería una manifestación de confort. Ven aquí, vamos los dos a hacer una aplicación. Avancemos, dice, voy, vuelvo y repito, confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Más bien, es la conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora, transmitida mediante pensamiento, palabra y sentimiento, con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente, con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección, cuyos centros causativos darán como efectos únicamente paz. El, el, el estado inicial que la persona no está en paz. Se si viene alguien, no, yo quiero darle confort así que le voy a decir, no se preocupe, déjalo pasar. Tienes razón. Llora tu desventura porque es verdad. Entonces, le mantienes la no paz. Sería una un, ente un entendimiento equivocado de lo que es el confort. El confort dice, mira, para llegar a la paz, el confort dice lo, el objetivo es estar en paz, por varias y buenas razones. Porque en la paz uno se sana, en la paz uno prospera, en la paz uno entiende y comprende, en la paz pasa todo lo que se, se necesita manifestar del plan divino. Entonces, el objetivo es llevar a la persona a un estado de paz. Para eso tiene que darle confort. Le das confort no diciendo aguántate tu desventura, Tienes razón, sigue llorando, sigue quejándote. Esa no es la manera de confort. La manera de confort, dice aquí, es a través de una conciencia positiva, amable, no a las patadas ni a las puteadas, es eh, amable, estimulante e iluminadora, transmitida mediante pensamiento, palabra y sentimiento, con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección, cuyos centros causativos darán como efecto únicamente paz. O sea, ahí donde uno le ilumina y le dice, mira, la ley de causa y de efecto, quiera o lo no, existe. Si tú, ti, si tú sigues hablando así de los hombres, nunca vas a conseguir pareja. Si tú sigues todavía haciéndole caso a lo que dice tu mamá y tienes 45 años, nunca vas a conseguir una vida independiente, autónoma, feliz. Y así nos vamos con miles de ejemplos. Entonces, dar confort sí significa en algún momento hablar, pero con el fin de iluminar la conciencia y de algún modo transmitirle las leyes estas que son irrefutables, o sea, no hay discusión con ellas. O sea, por más que tú tires argumentos, es irrefutable. La ley de causa y efecto es irrefutable. La ley de gravedad es irrefutable. La ley de lo que piensas y siente, eso trae a la forma, es irrefutable. O sea, tú puedes escribir una biblioteca entera de argumentos en contra y no, no lo vas a poder refutar. Es así, ya, irrefutable. La ley es irrefutable, pero también claro. las leyes que son impersonales. O sea, no es contra ti que la ley de causa y efecto te regresa tu energía mal calificada. ¿no? O sea, no hay saña, no hay dolo. Vamos a buscarte, para hacerte sufrir porque si sí, no. La ley es impersonal. No se ocupa de si es el primer ministro de un país, si es un barrendero, si es profesor de escuela, es policía. Va a la ley de causa y efecto a actuar de todos modos. Y así como tú siembras tormenta, ¿qué cosecha? Tempestades. Tempestades. Sí, pues más grande, una tormenta es cortita, una tempestad.
1: <risa> <risa>
0: y hay gente que cosecha todo. Va sembrando todos los días una, una tormenta. Todos los días una tormenta. Yo me, me, me sobrecoge y pido perdón cuando me acuerdo de estos comentaristas políticos que desde las seis de la mañana están tirando crítica, juicio y condenación a los medios de comunicación. No sabe, obviamente, esa persona que la ley de causa y efecto es irrefutable y e es, además, impersonal. Que en algún momento se va a tener que encontrar con esa energía retornante y a él lo van a a crucificar así como él crucifica o ella crucifica todos los días a los políticos en algún momento se le va de eso es así entonces cuando viene la persona voy ay que me crucificaron que mira me tiraron una puñalada por la espalda mi amigo no lo vi venir y el otro que me tiene la vida de cuadrito porque etcétera entonces tú le dices en vez de decirle hombre qué terrible ayala cuánto lo siento pobre de ti en vez de decirle así tú le ilustras de algún modo y que hermano ¿Tú no sabías que el, lo que uno siembra es la cosecha? ¿no? ¿No lo dijo Jesús en los evangelios? No, porque esa es la palabra. No, eso es contigo. Eso, o sea, la vida es así. hermano. ¿Tú crees que esto iba, iba a quedar gratis? No, eso tiene sus consecuencias.
2: Ahí, ante la ignorancia de esas personas, de esos hermanos, lo que corresponde es decir, padre, perdónalos porque no saben lo no que hacen
0: donde uno de vuelta otra vez ¿Qué? concibe la, la comprensión de que todos somos uno y entonces uno pide perdón. Padre, amada presencia, yo soy invoco la ley del perdón por ese error que estoy viendo allí. Envuelve a esa persona en la llama violeta transmutadora, por un lado. Y por otro lado, cuando uno, para reconocer la ley del uno, cuando uno va a criticar, juzgar y condenar, y a veces se sale, y uno lo va y lo dice, lo piensa y lo siente recordar lo que veíamos acá en un documental, que cuando uno dice eso, tiene que terminar recordar terminar la frase con tres palabras. ¿Se acuerdan? El tipo ese, llama a con lo que voy a decir, el tipo ese es un imbécil, tal como yo. ¿Se acuerdan? Una manera de, 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 de hacerte caer como ejercicio de autodisciplina, la unidad de todo. Porque cuando tú dices que el tipo es un imbécil, eres tú mismo viéndote allá, y eso te refrena. Te va te a... Va, espérate, espérate, espérate. Como que yo estoy... No, que son todos unos corruptos, coma, tal como yo.
1: Y qué difícil. Y entonces, es. ahí trágate Ay, tus es.
0: palabras, mar claro. Ahí, o Está buena esa,
2: esa, esa práctica. Sí, hombre.
0: Todo el excremento que tiras para allá, te lo empiezas a comer.
2: Esa mujer lo que es, esa, esa mujer... Yo no soy mujer, ¿no? Pero mm -hmm. en el caso... Como muchas mujeres hablan, ya, este. esa mujer lo que es una zorra, es una perra. Tal como yo. Porque ellas sí son las santas, padre. Sí. Perdónalas porque no saben lo que hacen.
0: Hay un dicho aquí en Panamá que siempre
1: he escuchado. El que escupe para
2: arriba, le cae la saliva.
0: Le cae la saliva. Le cae la saliva. Si mea el cielo, te llueve meao. Algo así el dicho, ¿no? Pero a uno se lo olvida. Sí. Y a uno se lo olvida. Entonces, a veces, la malentendida camaradería uno dice verdad tienes razón ven para acá tienes vamos tí, bien perro que es ese tipo ay, claro, eh. ese no es confort el confort es hermano ya no hables así loco. no hables así ahí es donde yo laboro gracias donde donde yo laboro que es ahora en un colegio un colegio que me encanta hay típicas cosas que pasan en los lugares de trabajo que después de tanto tiempo de compartir adultos, después empiezan como a tergiversarse la frontera. Ya... pasa adelante. Empiezan como a a olvidarse... Los respetos. Gracias. ¿Qué va a hacer cámara, Roberto? No, no menos. En esta ocasión, vete para acá, por favor. Gracias. Decía que, que cuando uno está muy habituado a compartir con gente, igual que los taxistas de la calle que están muy habituados a manejar en las calles, después de un rato le pierden el respeto a las esquinas, a las curvas, a las personas y no, no se dan cuenta. Eh, van como echados para atrás manejando su taxi y, y ya le tienen medida la distancia y no se chocan. Van como Uh, como con vaselina, pasan al ladito raspadito, ellos ni se ni se, ni palpitan más rápido su corazón. Los demás estamos así como a la expectativa de que mire el taxista, pero ellos, porque de, de tanto andar como que le van perdiendo el miedo. Eso es así. Ahora, en los lugares de trabajo muchas veces, cuando la gente convive mucho tiempo juntas, después de un rato se van como tergiversando también los límites, y se, se, se las confianzas de repente se abren y, y empieza el bullying en el lugar. A veces eso ocurre también en las familias. De, de, ah, esos primos toda la vida. Entonces después empiezan la, la, las bromas pesadas. Pero ahí dice una broma. para qué te, te enoja Se Viene como el... Ah. Lo que estábamos hablando aquí, la definición de confort. Entonces, aquí es lo que voy. Cuando da, existe la oportunidad de dar confort, hay que aprovecharla. Decíamos... Otra vez, le voy a explicar por qué creo que es importante aprovechar la oportunidad. Dice, vamos de nuevo. El Han. confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Se resume en la, en la expresión, déjalo así, coma, no hagas olas.
2: Mal de muchos, consuelo de tontos. Sí,
0: déjalo, déjalo así. Hay un problema, claro, cuando uno tiene problemas cerquita, uno a veces hace, hace, hace lo que tiene que hacer. Eh, sería insensato que si el auto te está sonando raro, tomara uno la actitud de que, ah, déjalo así, se va a arreglar solo. Sí, claro, se va a arreglar solo el día que te lo agarra la grúa y te lo lleva al taller, porque se te quedó tirado a la mitad. No, ese ruidito yo ya me acostumbré, te acostumbraste, pero lo que estaba haciendo es que se está moliendo un mecanismo interno del motor, y ese ya me acostumbré, de repente son auto nuevo, hermano, porque ahí quedó tu chatarra. Ay, es que no, no, nunca pensé que eso iba a agarrar tanto... Ahí está, ¿cuánto lo siento? Bótalo, véndelo en partes. Yo hubiera sabido. Esa es la actitud de él, déjalo pasar. Está filmando una película, como muchas veces nos pasó acá, la toma quedó quedó más o menos, y, y ahí Jorge nos decía, vamos de nuevo, vamos a filmar de nuevo. La actitud de déjalo así es la del mediocre, la del que no le gusta la perfección. Entonces, eso no es confort, recordemos. Voy, Marisa. Confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Confort, una presencia confortadora, no es la persona que está en la actitud de, ay, no importa, me lo aguanto. No, 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 no. No, 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 esa no es la presencia confortadora, no es el me lo aguanto, no es el déjalo así, no es el no hagas olas, tampoco es el, ajá, va tu tormenta para allá, te lo voy a restregar, tampoco es eso. ¿Qué es confort? Dice aquí, es la conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora, transmitida mediante pensamiento, palabra y sentimiento con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección, cuyos centros causativos darán como efecto únicamente paz. No es pasa para acá tu carro un pedazo de imbécil, yo lo arreglo. No, 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 Este ayudo, vamos a ver cómo... Necesita mecánico, yo tengo uno buenísimo, ve, aquí está el teléfono. No sabe dónde queda, te mando el mapa, ey, por Whatsapp. A la orden, lo que sea, te ayudo. Esa es la presencia confortadora. Marisa, primero y después... Pegadita al micrófono. Porque si
1: estoy pegada. Ay. Digo, lo que veo es como que la humanidad o... Oh. O bueno, uno también, el, le gusta es el conformismo.
0: Uh, se parece, ¿viste? Uh -huh.
1: Sí, porque es, es, es como que si escuchas eso, bueno, sí, es verdad, tienes razón. Y ahí te vas quedando con ese conformismo o conformidad.
0: Digamos que uno es la comodidad. Eh, de la, sí,
1: pues, comodidad. porque bueno, ya me comprendieron y ya me dijeron, bueno, yo voy a hacer así como tú dices. Y esa es la situación en la cual por eso no vemos, no vemos más allá. De, de esta situación
0: y uno se queda en la comodidad pero no en el confort, recordemos que finalmente el confort nos lleva a un estado de paz se, y, y eso ¿por qué uno se aguanta los ruidos en el carro y no hace nada? porque los sentidos como se empiezan a embotar de tanto acostumbrarse al ruidito a la lucecita roja en el tablero el sentido se embota es como cuando uno escucha música de un tipo todo el tiempo, después de un rato ya no la estás escuchando cuando uno se da cuenta, cuando cambia de estilo de música, o apagas la música y escuchas el auto, o, o estás leyendo algo tres horas, llevas dos horas sin poner atención, estás pasando las páginas. O sea, para poder concentrarte, uno necesita pop, pop, el cambio de actividad. Por eso existen los recreos. De hecho, el tiempo eficiente de atención tiene como varios momentos: 20 minutos, 40 minutos, una hora 15. Después de allá. Ya es, viene decreciendo la eficiencia de la atención. Entonces tú quieres ser eficiente. Yo, para estudiar, yo me pongo una alarma. A ver si me voy con el gusto y me va el tiempo. Y Digo, no, no, nada na que hay con el gusto aquí. Disciplina. Voy, pues, necesito que el estudio sea eficiente porque tengo poco tiempo para estudiar. Así que me voy a, y me pongo la alarma. 40 minutos. Suena la alarma, por donde vaya, voy parando. Vago al baño, me tomo algo, juego con el perro. Si estoy un poco cansado, un partido de FIFA ahí, Manchester United contra contra algún Congo. Ahora, a, que a, que... A Exacto, ya ya cambié el, el jugador, lo cambié de equipo, ya tengo a Alexis Ando Sánchez primero, en el Manchester United. Más respeto, hermano. Más respeto. Viene del Arsenal al Manchester United y me metí adentro y dije: Esto se puede arreglar porque yo decía: Tengo que actualizar. Tendré que comprar el, el, el FIFA 2018, no puede ser. Y me fui adentro de las entrañas del FIFA y resulta que se puede, Ah, tengo que tener dinero de mentirita pues el juego para cambiar y comprar. No, no, mira, yo pensé todas esas trabas, me metí, busqué Arsenal, dije, ¿para qué equipo lo quiere mandar? Y ahí, puff, yo puedo mandarlo a jugar hasta el River Plate si quiero, el colo colo. No, no, yo sé que lo cambiaron al Manchester United. Entonces lo tiré al Manchester United, lo hice por dentro. Fui a jugar y me lo ponían en la banca hubiera recién recién incorporación entonces que no pues no me sirve entonces uno va al, 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 al patrón de las alineaciones y tú dices voy a mover esta banca además me di cuenta que hay algunos jugadores que ya no están entonces voy poniendo Lukaku lo contrataron en junio pasado por ahí este, o no quizás más para acá este es un nuevo jugador que es el 9 que tienen tipo monstruoso quien mete goles hasta, hasta soñando el tipo y él ya Arme de vuelta el equipo. Entonces ahí hago mi break, hago esas vueltas y después se acabó el recreo. Prrr, sentarse otra vez a estudiar. Si uno quiere la cosa que funcione. Entonces, volviendo acá, vamos con Eddie con primero.
3: Elizabeth Alcaíno desde New York dice, Dios los bendice a todos hermanos. Bendiciones. Ramiro, qué bueno traes este tema del confort. Resulta que mi hermano desencarnó de repente. Que en medio del alboroto que trae esa situación a la familia, yo pensé cómo dar confort. La respuesta vino cuando le recordé a mi familia que él quería irse. Quería irse ya porque el doctor le diagnosticó una apariencia donde necesitaba una dieta específica y un cambio de vida producto de un preinfarto. Pero él no quiso hacer caso y se fue feliz porque hizo todo lo que quiso mientras estuvo aquí en este plano. Sentí que hacerle ver a mi familia eso les trajo confort. Y te cuento, mi mamá nunca más lloró por su partida. Y mis hermanos, gracias a la presencia y a las enseñanzas, por esa oportunidad de poner en práctica el confort. Qué
0: bueno, me alegro, Elizabeth. Ahí estamos. El, la, el no confort hubiera sido plegarse al llanto y sufrimiento de la familia, con la actitud de que tiene razón, este ...resignémonos... etcétera, si se hubiera cuidado, o sea viene, viene entonces juicio crítica, condenación ante un ausente, o sea ya la deuda kármica ahí pica y se extiende. Así que bueno que pudiste, como dice Hacho Hachos, confort, bueno es la conciencia positiva, amable, porque no es a los gritos ni a los regaños, es amable, estimulante e iluminadora transmitida mediante pensamiento palabra y sentimiento porque te tienes que sentir también no que yo ya les dije Ramiro no, pero cómo te sentías mientras te se lo decías Hay que, es re importante cultivar el sentimiento apropiado el sentimiento aquí tendría que ser de estímulo de amabilidad que sientan que lo que estás diciendo es con amor bien transmitida mediante pensamiento palabra y sentimiento con los cuales el ser ensombrecido puede cooperar autoconscientemente con las irrefutables e impersonales leyes de amor, armonía y perfección, cuyos centros causativos darán como efectos únicamente paz. No es que le va a hacer la tarea, sino que la persona tiene que cooperar autoconscientemente. Ese es lo que hemos explicado otras veces con las sanaciones que la gente a veces practica y va a estos cursos de aprendizaje de sanación a través de la imposición de manos y demás, y lo que nosotros aprendemos acá es que eso no es que sea malo, sino que para que la cuestión funcione, el paciente tiene que colaborar, como dice aquí, cooperar autoconscientemente. O sea, no puede entregarse a que el otro le haga el trabajo. Tiene que, esta persona, poner el 80% o más de la energía, de la atención, de la aplicación para poder conseguir el cometido. porque Y eso es lo que enseña la ley, de esta, la ley espiritual, es que cuando... Si la persona se entrega y hace que el otro le sane, ese otro sanador vaya y desencarna, la persona que no hizo nada por su sanación, de repente experimenta de nuevo la enfermedad que lo había llevado en su momento a atenderse con el sanador. Porque como no hizo nada por su sanación, se fue la fuerza que la sostenía sana, se fue porque desencarna a la persona y viene y otra vez le aparece la dolencia o lo que sea. ¿Por qué? Porque no puso nada de su parte. Resulta que tenemos cada uno la capacidad de autosanarnos totalmente, desintoxicarnos totalmente. Nosotros podemos hacerlo. Hay ciertas actividades y disciplinas, no es nada del otro mundo. Es cosa de, de aprenderla y practicarla autoconscientemente. Eso te va a llevar a paz, a gran paz. A decir, si yo pude superar esto, puedo superar lo que viene. O sea, ya tengo esta experiencia... No fue que el otro me hizo el trabajo y y ahora que se fue, ¿qué hago? Es como la gente, hey, yo lo veo pasar. Muchos hablan mal de los abogados. De que no, dono, tracalero, este, maleante, no sé qué. Pero muchas veces lo que ocurre es que las personas, yo lo he visto pasar de cerquita, van, contratan a un abogado y se desentienden. No, yo ya contraté un abogado, él me está defendiendo. porque ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu abogado para chequear por dónde va el pleito? No, él me tiene que llamar. Hará su error. Hará su error. Hará su error. Llámalo. Pregúntale. Una vez a la semana. Una vez cada tres días. Licenciado, ¿por dónde va lo nuestro? Usted ha podido ir al, al tribunal a chequear. ¿Qué ha dicho el juez? ¿Cuántas historias no hay? de gente que pierde cosas que le correspondían legalmente porque no le dio seguimiento y, él, y él, lo que hace el abogado es que dice mire yo no te aseguro, victoria lo que te aseguro es que te va a defender no sé si gane, y eso es muy honesto porque a lo mejor la otra parte tiene más armas mejores pruebas y vaya y si sí le acude el derecho a la otra persona a la otra parte, que vamos a hacer tantas veces que ocurre el abogado no asegura triunfar, asegura que te va a defender Ahora, si tú lo dejas ahí, nunca le hace un, un llamado, hey. el tipo puede decir, mira, eso, ese está en su foro interno, ese caso está perdido. O sea, voy a poner mi atención en donde puedo en realidad sí ganar. Pero si tú no estás detrás, es más como Mandela, aquí de esta cárcel, yo mismo me saco. Y él había estudiado derecho, no sé qué, pásenme los libros, yo voy a leer y me voy a defender solito. ¿no? ¡Pap! Condena de 40 años de cárcel. Después se ¿Perdió? Claro, no se quedó muerto en la cárcel. Ya lo vimos en las Serapis que hemos trabajado acá. El tipo, en la cárcel, ¿qué hizo? Se sanó del odio que tenía contra el hombre blanco. Hombre blanco, esclavista y demás, sudafricano. Se sanó, lo amó, lo comprendió, aprendió su deporte, su idioma, su poesía. Y él se dio cuenta, lo que nosotros de a poco estamos aprendiendo acá, la ley del uno. ¿Sabes qué? Somos uno, hermano. Y ese con blanca y yo, somos uno. Yo lo amo a él. Y por eso, al él sanarse de ese odio, sanó a su sociedad. Qué increíble, qué oportunidad más grande. Es un alma fuerte, obviamente. No es un ser que reencarnó la primera vez en esta vuelta. Tiene que tener un recorrido para atrás hasta aquí consistente de aprendizaje, de aprendizaje, ensayo y error, ensayo y error, hasta que en una situación como esta, su plan, divino, lo, su plan divino lo arrincona en una celda a ser condenado por terrorismo y estar en trabajo forzado en cantidad de años. Y en esa ecuación él dice, escojo amar, ¿sabe qué? Escojo comprender a mi, entre comillas, enemigo. Y ahí se da cuenta que son uno, por eso hemos aprendido acá, Tú ves el error de alguien, de un político, de un artista, lo que sea, de un familiar, tú invocas la ley del perdón por él, porque en realidad eres tú ahí, a través de él. Y tú dices, ¿cómo se invoca la ley del perdón? Amada presencia de Dios, yo soy en mí, invoco la ley del perdón por ese error. Vela que no se vuelva a cometer. Y todavía para ser más efectivo la invocación, que es, la invocación es un llamado hacia arriba, el decreto es una proyección hacia adelante. El decreto que va con esa invocación, invocar es llamar, decreto es proyectar, el decreto que va con esa invocación de la ley del perdón, el decreto es yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda actividad inarmoniosa y creación humana. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda actividad inarmoniosa y conciencia humana. Y ahí está realizando la ley del uno, de que él allá y tú acá son uno. Y en el en otro caso, como veíamos minutos atrás, cuando de todos modos uno por hábito vaya critica a alguien, ponerle al final de la crítica tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras? Tal, Tal como yo. Como yo. Tú dices árbitro, como es árbitro, saquero ladrón, ladrón y botero, que ese es un dicho de los, de los estadios en Chile. Yo me acuerdo. Cuando el árbitro de un partido no cobra como uno cree que debía cobrar. Entonces la gente, a una sola voz, a todo pulmón, árbitro saquero, ladrón y cogotero! Es que a, los asaltantes que te ponen el cuchillo en el cuello, ¿no? De ahí, en el cogote le dicen allá, al cuello, cogote. A mí una vez me cogotearon, de hecho, por cierto. ¿Pero cogote no le dicen aquí también? ¿Cómo le dicen al cuello? Pescuezo. 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 Pero entonces hay una... Hay una una variante del asalto en Chile que es con un cuchillo en el cuello. Entonces tú entregas la vida, porque espérate, lo que quieras. ¿no? Alguna vez me cogotearon, pero no entregué, me querían quitar la guitarra. No, 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 y me caí al piso y fue terrible. Pero <risa> sí. pero en serio. entonces a los árbitros les gritan eso. Entonces tú ves algo, lo que sea, se me ocurre este ejemplo bobo de, de, de la crítica al árbitro, pero si terminan la frase diciendo tal como yo, te contextualiza la situación y tú dices, espérate, yo también puedo cometer ese error. Es más, él y yo somos uno, después de todo, ya o Se que es fea, se ve esa gorda, punto. Tal como yo. Y eso te refrena de seguir vomitando energía mal calificada. Porque, bien lo dice acá, la ley es impersonal, es irrefutable, se te va a regresar. Y de verdad que se sí, es así.
3: Sabes, Ramiro, de verdad que se regresa, porque yo... Esa práctica la tengo en el manejo. Y me tiran el carro y yo, mira este, y no voy a decir qué digo, pero, <risa> y digo, tal como yo reacciono. Y más adelante, yo lo hago. Yeah. Entonces digo, ¿viste? Tal como yo. Entonces, y he ido corrigiendo eso. Cada vez, uh, ya pasa hasta una semana cuando tengo que decirlo. Pero tú te haces consciente de, del fallo en otra persona.
0: Dime.
1: Una Bueno, eh, solo quiero decir también dos cosas. que Le agradezco realmente esta clase de hoy porque en verdad que me ha ido aclarando muchas cosas. Porque yo, a mí me ha gustado toda la vida la carrera de abogaz, abogados. Lo único que yo no he podido realmente seguir estudiándola admirado mucho a las personas y cuando me he encontrado con abogados que realmente dan o sea ayudan a la humanidad a, a, a defender sus casos y eso pues bueno lo que quiero decir es que hay veces que por a veces escuchar tantas noticias en cuanto a que los abogados se eh, ayudan a personas pues que han pasado por este gobierno o al anterior gobierno Entonces, yo siempre he sentido como una cosa que yo digo, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Y se estudian, es abogado como quien dice, para ganar dinero. Entonces, yo me quedo pensando para mí misma ahora, digo, ¿por qué yo he tenido que tomar esa represalia con estas personas? Ahora, gracias por haberme dicho que uno invoca la ley del perdón en esta situación, porque no solamente es por ellos, sino también tal como yo. sí. Y otra pregunta es, ¿qué hacer cuando tú escuchas a un hijo, ya mayor de edad y todo esto, y dice cosas, cuando escucha noticias, mira qué le pasó a de ¿qué le pasa?
0: Yo me quedo, ¿qué hago? Bro? Ahí, como dice acá, una presencia confortadora no tiene por qué aguantarse eso. Decíamos, Dice aquí, confort no es la aprobación negativa de patrones imperfectos de pensamiento, sentimiento y acción. Tú no tienes por qué aguantarte eso. ¿Qué solución? Hay varias. Una de ellas es decirle a esa energía, porque no es tu hijo, es una energía que pasa a través de tu hijo que se llama crítica, juicio y condenación. Esa energía destructiva. Tú le dices, fuera de aquí, tú no tienes poder, sal de mi casa y disuélvete por la luz. Pregunta, pregunta, cuéntame después si tu hijo va a atreverse a hacer otra expresión así. Yeah. Y no es de acá abajito, de que tú no tienes poder, disuélvete. por no, no. Estos son decretos dados por los maestros ascendidos. Lo buscan los libros ahí están. Cuando viene energía discordante, sea que estás manejando el carro, sea que escuchas un comentario, suéltale eso. Y a esa persona, en ese momento, le va a hacer clic y, y se va a dar cuenta de que es verdad que estoy diciendo. Pero no tienes que tener miedo. Fuera de aquí, a esa energía, porque tú no le estás hablando a la persona, le estás hablando a la energía. Fuera de aquí, disuélvete por la luz porque tú no tienes poder. Hablando como comanda
1: un estudiante, un estudiante
0: de la luz, un príncipe, un comandante, un capitán. No es la actitud del timorato del que, ay, pobrecito se va a sentir. Esto no es cosa de si se va a sentir o no se va a sentir. Es cosa de energía. Es cosa de ser confortador. ¿Estamos hablando? Mm, sí. El no confortador, el que se lo aguanta, el que dice, ah, déjalo. Si no, es una solución, una salida. Otra es... O sea, no puedo, porque a lo mejor es muy comprometedor, va y te botan del trabajo, el único lugar que tiene, pero el tipo, tu jefe, tu jefa, lo único que hace todo el tiempo es vomitar, improperio y hablar mal de todo, cómo la empresa va a levantarse, el tipo que la maneja, es así, tú dices, pero si me lo enfrento, me vota. necesito permanecer, entonces no lo haga enfrente de él. Antes de llegar, estaciona el carro, apagas todo y ahí haces tu llamado a todo pulmón y con la visualización correcta y reconociendo la llama triple en ese ser a veces no queda de otra que enfrentar la energía y decirle usted así no está ayudando a mí me pasó decirle a mi jefe no hable así que así no ayuda en nada y yo para a
2: traer... ¿Qué más? Eh... Me llama mucho me hace mucho sentido la persona la presencia confortadora en, en una oficina que es la, la, la y lo he vivido en carne propia la persona que a cada a cada problema le busca una solución y una solución acá eh, tranquilo eh, puede ser el problema más grande o más pequeño entre comillas problema al fin y al cabo pero tú sabes que esa persona es una otra forma porque ya la conoces y es tan confortable, porque el problema es, entre comillas, tuyo. Tranquilo, vamos a llamar a fulanito de tal, vamos a contactar a fulanito de tal, no sé qué, ta, 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 ta. Y tú sientes un confort enorme, una paz, y tú sientes que ya el problema está solucionado. A cambio de aquella otra persona que, en vez de buscar solución, lo que busca es más problema y te complica más. Y te complica más el asunto que ya de por sí tú lo sientes complicado, ¿no? Eso no hay confort ahí por ningún lado. Sí, no,
0: y, y uno no sabe... Cuando uno está criticando y quejándose... No sabe lo desagradable que es para, lo, para los demás. Eso. En estos días... Conversando con un con un colega... En el colegio... Él viene, viene de haber estado <tose> trabajando en una universidad. Entonces... Bien, bien, y, 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 me, no me quedó más que sentarme con él a almorzar. O sea. Estaba el salón de, de comedor vacío... Él en una mesa... Yo llego a comer y hubiera sido bien descortés sentarme por acá. ¿Sabes qué? Vamos a sentar con él. Ya. Se
4: hace mucho, en verdad. Cualquiera va se sienta en la otra mesa porque yo no lo conozco y no, no me sí. siento con él.
0: además es cierto. Él está, lo contratamos recién, entonces yo me siento con él. Y empieza. Entonces viene y dice, sí, porque... Es la universidad, ahí pagan un salarios miserables. Yo no entiendo cómo la gente. La gente no puede vivir de ser profesor universitario. Yo por eso no, no, no me metí más ahí, porque, bueno, no sé qué. Presencia confortadora, malentendida, hubiese sido la opción de, bueno, me callo o cambio de tema. Sería el, una, una mal entender el confort en ese momento. No le di instrucción porque no es mi discípulo. No le, di, no, o sea, no, le, no le expliqué la ley, pero sí le dije lo siguiente, mira, ¿sabe qué? Lo que yo he visto, y efectivamente tiene razón, les pagan poquito en Panamá a los profesores universitarios, salvo los profesores de la Universidad de Panamá. Pero los de las universidades privadas, que la, la matrícula es cara, a esos profesores en realidad les pagan poco. Les pagan para pagar, si acaso, la gasolina y un poquito más. Entonces tú dices, ¿cómo alguien así, puede vivir de profesor universitario. La respuesta, no viven de profesor universitario. De esa tarea. Ellos van y dan clase porque quieren, hermano. Porque quieren.
1: Y no porque en uno, en no una sola universidad, sino en varias para no poder
0: sí. sí, exacto, a veces recorre la ciudad dando clases en distintos lugares, pero aún así, por más que den clase en tres universidades, la UMA, la Latina y la UIP, no hacen un salario. No en serio que no. Ni para la letra del carro. Entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es la conclusión? Lo hacen, siguen siendo profesor universitario porque les encanta esa vaina, les gusta estar hablando de su tema y a tener estudiantes. Anoche yo tuve una clase que terminó a las 10 y cuarto de la noche. Y el profesor empezó la clase a las 8 y veinte. Llevaba dos horas hablando, dando una super clase del sistema penal acusatorio, que es la materia... Derecho, penal, eh, derecho Procesal Penal 1. El tipo hablando su cuento porque él es abogado, defensor público, y, y trabaja en el sistema. Entonces cuando va a la clase, él vuelca su experiencia y sí que mira que aquí lo que dice el Código Procesal, el juez de garantía hace esto y lo otro, el tipo echando su cuento porque les encanta. Es más, sé que hay una universidad en Argentina, creo que en la Universidad de Buenos Aires me podrán rebatir los argentinos que estén conectados ahorita que los profesores no reciben salario del todo no les pagan van y dan la clase y tú dices, ah bueno, será entonces que van unos limpios ahí, unos que no tienen nada más que hacer tipo, fila de espera para poder ser un profesor de esas facultades, de esas universidades ahí, de esas carreras en esta universidad. fila de espera me pasas un examen de suficiencia me demuestra que tú eres Puta, un escritor de estos artículos, no sé qué, que tienes tanta experiencia como profesional. O sea, no es cualquier chambón que se va a parar a dar clases en nuestra universidad. Para comenzar no te vamos a pagar. O sea, tú vas a abrir acá porque tu vida es dar clase Tú amas esto. Yo le dije eso mismo al tipo y se quedó callado como usted. Y como, no lo había visto así, me dijo sí. él. Y entonces yo prefiero, voy, yo prefiero que venga un profesor a darme una cátedra porque quiere, no porque le pagan para que la dé. Igual que los músicos, yo prefiero a veces músicos que sean amateurs, que tocan porque les gusta la vaina. A un, entre comillas, profesional que ya es disco rayado, que ya es un burócrata de la música en estos días. Bueno, en estos días, hace un tiempo atrás, escuché de vuelta una presentación de... Javiera Parra y los Imposibles, lo no imposible, pero se llama la banda con que toca ella. ¡Qué fome! ¡Fome es como sin, sin no, gracia, que... aburrido! O sea, ellos tocaron su, su, su repertorio. Y yo, wow. O sea, se perdieron esa, ese no sé qué que tenían al principio cuando era todo más espontáneo, ya no estaban de, de, de gira todo el tiempo, en lo que estaban buscando cómo sabían paso. Claro, después de un rato la gente se va como adormeciendo, embotando, y lo hacen porque pagan. Como, como decía Jorge, a veces los músicos que, con los que él tocaba de, decían, dame mi plata para irme para el carajo. Y iban a eso, al toque nada más, conseguir su... No porque le, le movía el espíritu a hacer música. Bueno, cierre paréntesis. No y no sale igual, no sale igual. Que es una de las magias de San Paoli, el director técnico argentino. Él les dice a esta súper estrella, miren, ustedes son muy profesionales, lo que sea. Pero aquí conmigo tienen que jugar como si fuesen el barrio. Amateur. Yo quiero futbolistas amateur. Y tienen la plantilla a estos super descomunales deportistas actuales. Dicen, mira, ¿para que esto funcione? Te me va bajando esa nube, compadre. No, que soy súper futbolista, me pagan millones a la semana, está bien. Pero aquí, el fútbol conmigo es de amateur. Es de que tú vas a ir a correr todas las pelotas porque ama esta cuestión con locura. No aquí de media tinta, no con locura. Por eso agarró, por ejemplo, el club de la Universidad de Chile hace cinco o seis años atrás y lo llevó a dominar a América dos, tres años. ¿Por qué? Porque le transmitió ese espíritu y los tipos de esas generaciones exportaron un montón de jugadores afuera porque iban prendidos con esa, con ese fulgor. ¿Por qué te ríes? ¿Tú, hincha agua? No, no, tú eres hincha de La U? No,
4: no. ¿Viste
0: que La U contrató a, a, a Cooper? Sí, madre.
4: a Cooper, Armando
0: Cooper. Al panameño, sí. sí. No va a jugar este fin de semana porque no sé qué, pero está en la plantilla, hermano. Sí. ¿Y Ay, Cooper va al Mundial acabitar, por el momento? Vaya. Claro, yo sí. sigo la...
2: Sí.
0: Tengo que meter, pero no está la Liga claro. Panameña. Ay, va. ya,
2: Tienes, sí. que Ahí debería salir.
0: Y meto a Cooper en la chile a jugar. Vamos, continuemos. Dice aquí, el Majachoja. el confort... El confort, al igual que todas las demás cualidades de la Deidad, es interpretado por cada hombre de acuerdo a su posición en el sendero. Para algunos, no significa más que tenderse en un lecho de comodidad, liberado de la necesidad y responsabilidad de sostener la vida del cuerpo.
4: ¿La podemos leer de nuevo?
0: Sí, sí. El confort, al igual que todas las demás cualidades de la Deidad, es interpretado por cada hombre de acuerdo a su posición en el sendero. Un, y viene aquí un ejemplo. Para algunos, confort no significa más que tenderse en un lecho de comodidad liberado de la necesidad y responsabilidad de sostener la vida del cuerpo. En un caso trivial, es el caso de las personas que dicen, ay, ¿qué daría yo porque me nombraran permanente en este puesto? Y hacen un esfuerzo, y llegan temprano, y están siempre al día, y responden las llamadas, y atienden bien al público. Lo nombran permanente, y se echan. Y ya arrastrando arrastran los pies dejan el, el teléfono sonar después contestan las cartas bueno esa es una como dice aquí una cuestión de una, una opción de, de la comodidad para algunos el, el confort es me he hecho llegar a una situación donde puedo estar de vacaciones todo el tiempo esa es la comodidad inclusive hay gente y en el caso más extremo que piensa que el confort es desencarnar y salir ya de todos todo estos problemas ya, ya, ya.
4: Sácame de aquí allá la vida yo no aguanto más de la deuda
0: ni los hijos adolescentes ni este gobierno prefiero desencarnar hay gente que se pone en ese plan y a veces los estudiantes de la luz vienen con la semillita de buscar la ascensión para liberarse del fastidio ¿no? como un escape la ascensión es mecánicamente real es mecánicamente, mecánicamente posible pero si la buscas con la motivación de salir de tus desventuras, esa no es la motivación correcta, no vas a poder conseguirla. La ascensión final, esa de Jesús, cuando asciende ante 500 personas más o menos, los demás maestros ascendidos, esa ascensión es el resultado de otras cosas antes. Pero buscar esa salida de la escuela, pues ya no aguantas a los profesores, no es la motivación correcta. Y hay gente que prefiere desencarnar y decir, ya, ya, me voy aquí, ya. Y ese es su confort, y, se, y, y lo que no saben es que, sobre todo la gente que se suicida, que cuando se suicida, salen en los cuerpos internos y están vulnerables a cualquier corriente destructiva en el ámbito psíquico y astral, que es el que está inmediatamente arriba de nosotros, donde se acumula toda la energía discordante de la humanidad, está en el ámbito psíquico y astral. Por eso la gente que se mete de medium y se mete a, a, a hacer viajes astrales, no cosecha más que tragedias porque está jalando la, la energía más discordante posible, está poniendo su atención en eso. Yo lo vi pasar años atrás, cuando yo comenzaba, tenía como 17, 18 años, que fui a, a una casa en Chile donde daban clases de metafísica, no era esta metafísica, pero daban clases un poco de orientación, así. Fue, ahí tuve mi primera instructora, y ahí también hacían todo tipo de cosas, o sea, de tarot egipcio para adelante, o sea, Sanación con los cuarzos, pirámides y no sé qué. Y también una vez a la semana tenían la o dos veces a la semana tenían la visita de un medium. O medium. Y ya me invitaron alguna vez y yo fui. No pasó gran cosa. Y tiempo después. Yo pregunté, yo no, no fui más a esas sesiones. Pero pregunté qué había sido del Señor que era un empresario que tenía una, una flota de camiones. Ese era su negocio. Lo que me contestaron es que él se había arruinado, había perdido, había quebrado su empresa de camiones. Y la cuestión es, claro, estás poniendo toda atención en los desencarnados que están en el ámbito psíquico y astral, y lo que va a jalar es como, es como meter la cara entera en el tubo escape de un camión mal mantenido. O sea, te, te, te llenas de ese smog así, pero... Sin filtro, como, 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 viste, de orgía sin usar preservativo. O sea, y no conoces a los individuos ni a las individuos. Tú vas metiendo y no te sorprenda que, sí, es lo que venga, recibiendo y dando, hermano. Ya, sin protección, nadie, todo ahí. Al... Lo que va a pasar es que te va a pegar de gonorrea para adelante. O sea, desde picazón hasta sida entonces eso es lo que pasa perdón por el ejemplo por acá, yo sé ¿no? la gente que pone eso, sí quizás porque vienen los carnavales está como la atmósfera sí,
1: sí, sí sí, sí, Rabino, sí,
0: sí yo una vez carnavalié una sola vez no voy a preguntar cuántas veces el Roberto no, no vamos a meterme esos pliegues del etérico bastante dice y una vez carnavalié y fui con fines antropológicos científico sí a ver cómo, cómo el ser humano actúa en esa Iba de observador no mentira pero sí me yo y nunca más fui porque una cosa que me desagradó fue meterme detrás del grillo primero sobreviviendo al el grillo es el, es el tractor que va adelante va empujando lo digo por si alguien que está escuchando una cosa es, el grillo es un tractor <risa> Dan los efectos
2: especiales otra vez <ríe>
0: sobreviviendo al empujón de toda la gente que en una doblada de una esquina estábamos todos apretados y asfixiándonos entonces de repente logré meterme detrás del, del, del grillo cuando caigo en cuenta tomo conciencia de que estoy caminando O sea, mis pies yo sentía que estaban debajo del agua o sea mis tobillos estaban sumergidos en el agua y en ese momento reflexioné
1: ¿Esto fuera? será <risa> agua o no será? Ay, ya,
4: fuera, agua, cerveza.
0: Agua, meado cerveza, vómito. Me tú, dije, eh, fui a la tabla, hermano. Oh, a ah, Chitré. Chitré la tabla. Sí,
2: sí, sí. Eh,
0: así que dije, esta primera y última vez. Lo veré si acaso por televisión y no, no, no lo he vuelto a ver. No, no me interesa, o sea que ver ver un carnaval es como es como ver comer. Digo, si vas a ver la vaina, como ver una misa por televisión. Yo no sé, la gente lo hace. Digo, ok, cuando lo chévere es la fiesta, ¿no? Ver cómo la gente se divierte, qué gracia tiene. Esas celebraciones de Año Nuevo que transmiten por televisión. Ok, son a veces el confort, el consuelo que tienen los demás, pero yo prefiero participar. Igual que ver músicos, a mí como que. Mmm, Ve la banda tocando ahí adelante, como ay yo quiero estar tocando ahí, eso es lo chévere. Pásame un instrumento, ahí puedo, puedo hacer algo. En fin, volvamos acá. Confort dice: Bueno, para algunos no significa más que tenderse en un lecho de comodidad, liberado de la necesidad y responsabilidad de sostener la vida en el cuerpo. Mucha gente añora la jubilación para no hacer nada. No sabe que esa es la sentencia de muerte. Una persona que se jubila y deja de estar activo se muere. Le entran los achaques, le entra una cosa y la otra, y ahora no va a trabajar, pero va a hacer los recorridos por toda la farmacia, etcétera Esa es ahora su ocupación.
2: Exacto, sí,
0: eso pasa. O, sea, o, o, o hay gente que se, se mete de alcohol, o sea, se alcoholiza porque se deprime. En fin, a veces eso la gente malinterpreta como con fuera el fin del descanso. Pero bueno, dice, para otros el confort está encarnado en la presencia de un ser querido. Para aún otros se trata de una ocupación que le resulta deleitosa al talento natural del alma por la esencia del confort recibido. Como la gente que dice, ay, me encanta ser músico, por los aplausos del público. Sin aplausos no vale la pena. Como profesor que dice, ay... Me encanta dar la clase porque los estudiantes me admiran. Los médicos, no, me encanta ser médico porque las pacientes siempre me lo agradecen. Ese es su confort de recibir, 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 recibir. Opciones, pues, ¿qué vamos a hacer? Dice luego entonces, el Han. la ley mística de lo universal opera, por el contrario sobre el principio de que la inteligencia autoconsciente debe dar por cuenta propia el primer impulso que lleve la vibración de la cualidad que desea recibir en la corriente de retorno ejemplo una sonrisa engendra otra sonrisa un ceño fruncido agarrea otro seño fruncido. Un hombre debe ser amigo primero para tener un amigo. Debe ceder una respiración para recibir otra. Y entender esto te cambia la visión del universo. Tu nivel de crítica empieza a tirarse, tiende a cero. No es que de repente se desaparezca, tiende hacia cero tu nivel de crítica, porque tú dices, en, en tanto que la ley universal es así, y yo quiero que me traten con respeto, porque ya no aguanto el bullying que me hacen, o sea, yo quiero que me respeten, voy a comenzar
4: respetando. Solo así recibiré respeto. Eh, me pasó algo muy particular este fin de semana, casual. bueno, el evento era este fin de semana, pero... Eh, eh, fue algo que, que me sucedió hace un bueno, hace ya hace un par de meses eh, empezó todo con la noticia de un amigo de mi papá hace un par de años eh, ellos habían acordado unas vacaciones juntos pero de esto es todo más desafiante porque nosotros vivimos acá y él vive allá etcétera etcétera y tenía un rato que no se veían entonces ellos en algún punto acordaron en tomar unas vacaciones juntos y hacer lo que hacían cuando eran amigos etcétera etcétera y mi papá, por problemas laborales, eh, le dice, eh, como una semana antes de lo que habían acordado, le dice, ¿Y ¿sabes qué? No va. Yeah. Por esto y por el otro. Y, y, y bueno, el, el amigo, mi papá le saca el pergamino entero. Hey. Pero nunca lo había hecho, le dice, tú fuiste, siempre así interesado por el trabajo y la cosa. Ah, tú no viniste al velorio de mi papá. Ah, ra, ra. Claro, mi papá se sintió mucho. Yo apoyaba al amigo de mi papá, porque sí veía algo de verdad en eso. Y lo critiqué, para ser honesto. O sea, dentro de mí, a mi papá no le dije nada, pero sí lo critiqué. Y... Eh, eh, pues un par de y, y me mantuve con esa idea por mucho tiempo y hace un par de semanas eh, bueno hace un par de meses ya yo sabía de que este fin de semana yo cantaba en el festival de música antigua y mi mejor bueno no perdón un muy buen amigo se casa hoy ajá en Chiriquí y eh, y este y mi amigo fue, ha sido un tipo muy buena onda, me ha sacado de apuros muy serios y, y la verdad es que nunca supe, nunca puedo, porque esto yo lo sabía de hace meses, antes de que él me invitara a su boda, ya yo sabía que tenía esto. Porque son estos festivales que son suficientemente grandes para tu planear, yeah. casi que de año en año, termina tu festival y ya tú sabes el día del año siguiente cuándo va a ser. Es uno que se hace en el, en el valle, en el casco y eh, ¿Pero eh, cuándo canta hoy? ¿cuándo? Mañana. mañana Mañana domingo Exacto, entonces eh, Bueno eh, ah, me, me tocó sí, ir se se me la situación. De una u otra forma claro. eh, y, 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 y fue fue así Tuve que decirle una semana antes de su matrimonio que no, que no iba a ir Me acabo de dar cuenta que fue más o menos el mismo lapso ah, de tiempo claro. Como una semana antes le tuve que decir Sabes que no voy a poder ir eh, a pesar de que eran por razones mías propias y habían cosas que dentro de la organización del matrimonio no me parecieron, pero 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 después también me di cuenta, oye, independientemente de todo eso, es tu amigo y no fue no 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 fue fácil y bueno me pasó eso y se vive diferente de, de cuando a ti te, te cuando cuando tú no ya no eres el criticón sino es el que a ti te toca el ver que tú vas a ser está, el protagonista claro
0: ahora estás en los zapatos del la vida es así, en tanto uno no no perdone, no resuelva, la, la vida a uno lo pone en la situación contraria para ver qué es lo que uno haría, es así, es irrefutable, como dice el Mahajokan. Entonces, la pregunta final va a ser, ¿qué es lo que uno aprendió? Porque si uno aprende de la experiencia, ya esa no se vuelve a repetir, porque ya uno aprendió, hizo el cambio de switch, y verdad, tal, tal, tal cosa, conclusiones, aprendizaje, y dice, bueno esto me queda de lección, y ya en serio, la vida no es sádica, la vida no te va a maltratar y tirar de nuevo la misma vaina y el mismo escenario con los mismos problemas, no, no, Pondrá otros tan interesantes como este, para que uno vuelva y aprenda algo de eso. Recordemos, ese es la, la, el, el corolario final de nuestra experiencia, qué aprendí, qué pude aprender. A veces yo... Voy y lo escribo en, la, en, en, en mi teléfono, en la parte de las notas del, del, del teléfono, voy voy escribiendo, en serio. Esto por esto, esto por esto, ¿qué aprendí aquí? ¿Qué aprendí allá? Para recordármelo, porque también es bueno, creo. En este cruce de, de, de ecuaciones o de variables, se me cerró el cielo, ¿cómo lo resolví? ¿Cómo, cómo hice? ¿Qué aprendí? Para tener como actualizado ese, ese banco de datos. Avancemos un poquito ya para ir terminando. Es bien importante este cambio de actitud y reconocer, si uno quiere la sonrisa de allá, uno primero tiene que sonreír. Si uno quiere silencio allá, uno primero tiene que estar en silencio. Eso yo lo he explicado acá en el salón de clase donde yo doy clase que los estudiantes son adolescentes y son con mucha energía a veces, en vez de ponerme a los gritos a que se callen, yo, yo hago silencio y empiezo de, de, a, en serio a manifestar el silencio real adentro no como a veces Roberto uno uno quiere estar en silencio pero con ganas de hablar ¿cómo se nota que uno está callado pero hablando por dentro porque uno está ¿te acuerdas que lo veíamos? o sea está con un nerviosismo y una gana de, de, de decir lo que tiene que decir que es entonces una, una obvia expresión de que uno adentro no está callado si uno está con la punta del, a punto de volcar lo que uno sabe no está escuchando lo que la otra persona está diciendo o sea, uno se observa, dice, mmm, esta ansiedad para echar mi cuento. que es? Falta de quietud. No sé, uno practica más el aquitamiento, partiendo por reconocer eso. Luego, ya para ir terminando en serio, dice el Mahachohan. Un hombre debe ser amigo primero para luego tener un amigo. Debe ceder una respiración para recibir otra. De ahí que yo tenga el sentido y claro deseo el profundo deseo de ayudarlos individualmente a comprender la paz de la que puedan disfrutar cuando se convierte en una presencia confortadora para con la vida. Al serlo, experimentarán el retorno activo del confort a través de cada forma exteriorizada de los éteres invisibles y de los grandes seres que han renunciado a la gloria de las esferas superiores para permanecer como presencias confortadoras. Es mediante estas últimas que la humanidad puede sostener su vida y progreso en un mundo cuya aura está tan pesadamente cargada con sombra que no sería posible siquiera para el reino elemental sostener una vestidura física a través del cual la llama de vida pudiera expresarse si no fuera por estas presencias confortadoras en el universo. Cuando invoquen a su gran ser divino y a mí pidiendo el sentimiento y deseo de ser un confort para con la vida, verán cómo se abre en los ámbitos de sus propias conciencias una nueva actitud hacia la vida a su alrededor. Y, es que ha parecido, y eso que ha parecido una batalla por la supervivencia se convertirá en un gozo, atiborrado cada día con nuevas oportunidades para sentir su razón de ser, exteriorizando el confort a la vida. Mi amor y bendiciones, el Mahachohan. Cierre de esta lección es saber que esta ley es así. Para poder recibir confort y estar en ese estado de paz, uno tiene que darlo primero. Y uno da confort, como decíamos al principio, con una actitud y una conciencia positiva, amable, estimulante e iluminadora. Quizás no puedes ir ahora a su matrimonio, perdón, a su boda, porque tiene el compromiso. Entonces, te va a quedar quizás ingeniar una solución que compense la ausencia en este evento. Para comenzar, qué sé yo, saber que no es lo mismo boda que matrimonio. Boda es la fiesta, el matrimonio es lo que comienza en el día siguiente, cuando ya estás con la persona. Y la gracia de los, de los matrimonios no son los buenos tiempos, son, son los malos, malos
1: tiempos. Son los que malos. Cuando vienen
0: los reveses las situaciones complicadas, es ahí donde se prueba cuán fuerte es el vínculo de amor en la pareja. Pero ya seguro, si lo pides, va a haber una solución que compense. Por ejemplo, a veces me ha pasado a mí que cuando hay mucha gente, por ejemplo, las veces que yo he ido a Chile, es complicado porque todo el mundo te quiere ver.
4: No, que en sí.
0: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los familiares? Ah, se convocan a una gran reunión. ¡Ay, que viene Ramirito! ¿Sí? Todos desfilan, todos los primos, todas las tías. No ves a nadie después de todo. O sea, los ves dos segundos. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo está tu hija? Bien. Oye, qué lindo, ves una foto. Oye, sí, no sé qué, cómo te iba diciendo. Y se van por ahí a hablar su cosa con otra gente. Entonces, en realidad uno no comparte. Yo prefiero no tener esos grandes eventos. Si quiero una... pasar un buen momento de calidad con alguien, sabe qué? aparte y me voy, que fue lo que hice la última vez que fui. Y dije, yo no he estado con mi mamá los últimos 15 años. Ni con mi papá o mi padrastro allá. Porque siempre que los veía era con un pocotón de gente. Entonces, dije, bueno, voy a ir dos semanas a Chile aprovechando que me invitaron a dar una conferencia o no sé qué. La primera semana solo para ellos. Las otras veces era como todo compartido. Entonces, no, no, no. ¿Y la primera semana qué fue lo que hicimos? Nos fuimos los tres. Mi mamá, su esposo, mi padrastro que me crió y yo, los tres solitos, a la casa que tienen ellos en, en, en Puta de Tralca. Una semana. Playa. Playa. Una semana levantándonos tarde, desayunando rico los tres, saliendo a almorzar por ahí a la, a, al, al Quisco, al garrobo, etcétera. En la tarde caminar por la playa los tres conversando, en la noche viendo películas los tres al otro día, una semana de eso. Salimos con el corazón hinchado. O sea, felices. así. Fue como fue en septiembre. Ya estaba, todavía medio nublado en la playa, primavera en el Valle Central, pero todavía pues como es la playa, pero estábamos así como si hubiésemos tomado sol estirado. De tanto reírnos, de descansar, no sé qué. Esa semana, ellos vinieron a mi boda cuando me casé hace 18 años, o más, no 16 años. ellos vinieron acá también con el choclón de gente, los primos, los hermanos, los parientes de ella, de mí, yo, no sé qué. Sí, claro. La otra vez que habían venido se quedaban en la casa de mi hermano, después hay que de ir a verlo. Salimos de noche, pero todo era así, pues partido. Por eso dije, sabe qué? esto no me gusta, yo no quiero otra vez. Cuentas pendientes y temas que no se pueden hablar porque siempre hay alguien que interrumpe, entonces vámonos los tres solos a la playa. Ellos pidieron sus vacaciones, yo pedí las mías y fue full. Y todavía esos, esos siete días los atesoramos los tres, porque además pasa, nos pasaron chascos y, y situaciones de que, ay, ya la mira qué tontería lo que hicimos, no sé qué. Y en fin, entonces pues eso puede ser una solución: plantearle, mira, no voy a ese evento porque imagínate, voy para allá a no verte, qué tal si tal cosa aparte en algún momento. No tiene que ser la próxima semana, pero quizás en otro momento lo dejamos pendiente y así se puede se puede resolver. Es la conciencia positiva, amable, como dice, iluminadora y estimulante. Ese es el confort, la conciencia amable, estimulante e iluminadora, la que busca una solución y no resignarse al problema. Y ya, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí porque estamos pasados de tiempo. Estamos comenzando febrero 2018. Gracias por su asistencia. Será hasta el próximo sábado. Mil bendiciones a cada uno.